0: 嗯、呃，大家好，我是来自中国科学院青海盐湖研究所的秦占杰。我今天跟大家分享的题目是海底巨厚蒸发盐成型之谜。首先给大家展示两张图片，盐就是我们日常生活中所用到的食盐，氯化钠。没有它呢，我们的生活会索然无味。我们的老祖宗他非常的智慧，早在两千多年前就通过打井，抽取井里面这种高盐度的卤水。来人工熬制食盐。现在呢，主要是在海边修建盐田来晒制食盐。在我国西北的青藏高原有很多的盐湖，像青海的茶卡盐湖，也是修建盐田来晒制食盐。那么加工以后了，我们就能食用了。我今天所讲的蒸发盐呢，主要就是由食盐组成的，当然是没有被加工过的。它除了食盐了。还包括一些硫酸盐，像石膏，我们家里面装潢用的石膏板就是由它制成的；还有一些碳酸盐，像方解石，我们家里面刷墙用的石灰就是由它制成的。蒸发盐呢，我们通常的定义就是它太阳蒸发，当湖盆里面的水体逐渐咸化的时候，达到盐类矿物结晶的饱和点，蒸发盐就可以吸出来了。它与我们平时所见的那种非常坚硬的石头还不太一样，像北京凤凰岭那种花岗岩，大家都去过，非常坚硬。蒸发岩跟它是不一样的，蒸发岩是易于溶解的。这些就是蒸发岩的一些单晶的矿物，这些单晶矿物大量堆积以后，就能形成我们的蒸发岩体了。蒸发岩其实在我们的生活中非常非常的普遍。这是我们在新疆科考库车盆地。在半山腰就有这种蒸发岩，主要是由石盐和石膏组成的，非常的崇敬。它的面积大概有三万多平方公里，两三百米厚。形象点说，就是相当于两个北京市这么大，一百层楼那么高。我们的邻国东南亚老挝和泰国也开展了工作，那边的蒸发岩有将近有五万多平方公里，也有三百米多厚，相当于四个北京市这么大，一百层楼差不多那么高。也有学者对全球这个蒸发岩进行了一个初步的统计，发现在世界上各个地方差不多都有这种蒸发岩，或大或小。那么尤其特殊的，就是在海底也发现了非常厚的蒸发岩。你比如像美国的墨西哥湾、欧洲的地中海、阿拉伯国家的红海，还有就是南美和非洲西部与大西洋底下也有非常厚的蒸发岩。具体来说。地中海这块的蒸发岩有两千多米厚，面积有六十多万平方公里，相当于四十个北京市这么大，一千层楼那么高。那么红海这块的蒸发岩体量更是巨大，达到了五千米厚。南美洲巴西这个国家的东部，还有这个西非刚果这个地方临近的南大西洋下面的蒸发岩也是达到三千多米厚，一百多万平方公里。我们北京市才一点六万平方公里，大家可以。在脑子里有个形象的对比，在美国的墨西哥湾这块也是，蒸发岩有四千多米厚，非常庞大，都在海底。我的工作就是一直是与蒸发岩打交道的，特别想研究清楚这些盐到底是怎么形成的，尤其是新发现这些海底巨厚的蒸发岩怎么形成的？难道它们也是像盐湖一样被太阳蒸发晒出来的吗？目前关于这些海底蒸发岩的成因，并没有一个科学的解释。就拿地中海来说，学者研究，当今这个地中海如果把它全部蒸干以后，只能形成二十六米厚的盐。但是在五百多万年前，短时间内，地中海就沉积了，形成了两千多米厚的盐
1: 。从厚
0: 度上来说，是当今的，一百多倍；体量来说，也是有二十多倍。学者研究认为，形成这么厚的盐，当时地中海肯定是干涸了。难道地中海被曾经被蒸干过？二十多次吗？最近的一些研究发现了，就是认为地中海当时并没有干涸，而且水深还非常深。那这么盐是怎么形成的呢？另外还有一个疑问就是，地中海现今的年净蒸发量是有三十多亿吨的水，但是在五百多万年前形成那么大的蒸发盐，每年的净蒸发量需要达到一百二十多亿吨的水，相当于现在的四倍差不多。当时的环境有这么极端吗？古生物最新的成果研究，当时地中海与现在的气候是差不多的。地中海的蒸发岩到底是怎么形成的呢？太阳蒸发在地中海蒸发岩这个扮演了什么样的角色呢？带着这个巨大的疑问，我就开始思考蒸发岩形成的一个本质。我们传统上来说，蒸发岩形成需要三个基本条件：一个就是构造，还有一个物源，还有一个气候。构造呢，大家就可以想象。需要一个盆地，物源就是需要一些水体，在这个盆地里面留存着。那么在干旱的气候条件下，它就会逐渐的达到盐类析出，形成蒸发盐，这就是我们所见的盐湖。大家可以去青海能看得到，但这只是它的一个基本条件，并不是唯一的条件。达到蒸发盐形成有个目标，就我刚才说的，只要水体逐渐咸化，能够达到盐类矿物析出这个饱和度，自然能够形成。盐类矿物结晶出来，实现这个目标还有其他的途径。你比如说，加入高密度的、高盐度的卤水，像我开头一开始展示的四川自贡井盐卤水，盐度非常高。或者是我不用太阳蒸发，有别的热源来导致水体逐渐咸化，也是一个一种方法、一种途径。打个最简单的例子，我们是一锅水放到太阳下面，它可以蒸干。你给它加一个火苗，在家里面它照样可以蒸干。因此，我就在怀疑，海底这些巨厚的蒸发岩是不是有其他新的这种成岩机制，而不需要太阳蒸发？比如说有地热这种给它从新的一种热源导致它成岩呢？沿着这样的思路，我们就开始收集相关的证据。首先是地质方面的一个证据，我们就发现这些岩了，主要是形成在两种构造环境中，一种就是。裂谷环境，还有一种就是俯冲环境，而且这些蒸发岩都是在这种环境形成之后，它们在形成的，或者是在这种环境跟它同时形成的。我们都知道，地球它是有地核、地幔，还有外部最外面是地壳，我们就生活在地壳上，有这三层来组成的。地壳了，它有一些水平和垂直的运动。地壳水平运动的时候，在拉张的环境下就会形成裂谷，比如像东非的大裂谷。还有的地壳，它碰撞以后，由于密度的差异，一个地壳板块会向另一个下面俯冲。现在南美西部这种安第斯山脉就是这种情况。在这两种构造环境中，会由于这种地壳地质作用，会有很多的岩浆侵入或者火山喷发等等，与地热是非常关系非常密切的。他们有共同的特特点，就是地热非常发育。那么我们也对全球的蒸发岩。地质构造环境进行一个统 计， 发现了将近百分之八十多的蒸发岩都是在这种两种环境中形成的。因 此， 我们就认为地热与蒸发岩的形成可能存在一定的联系。另 外， 进一步我们就收集了地球五点四亿年至今蒸发岩形成的一些数 据， 还有一个大火成岩省的数据。大家可以通俗这么理 解： 大火成岩省就是火山集中喷发的时候。这个时期发现，他们两个时期时间对应的非常好，非常吻合。但是了，反映气候指标的一些像全球海表温度、还有大气二氧化碳浓度这些指标，与我们的蒸发岩形成的时期并不是完全吻合，有时候甚至呈现一个相反或者矛盾的趋势。因此，我们认为地热对我们蒸发岩的形成关系可能是比较密切的。我们还做了一个工作，就是对蒸发岩形成时候的谷地里进行一个重建，发现海底这些蒸发岩形成的时候，与当时火山喷发等等这种岩浆事件，在空间上、时间上吻合得非常好，再次侧面验证了我们觉得地热是一个主要原因的一种机理。还有的学者就是做了一些蛇纹石化的一些实验、呃，蛇纹石化在海底下面非常普遍，海底。有坚硬的岩石，我们通常称之为“洋壳”。在洋壳下面就是有地幔，有岩浆活动。岩岩浆这种地热与洋壳发生反应，就是石文石化，能形成石文石。那么学者开展这种石文石化模拟实验，在这个过程中就形成了石岩，还有扎鲁石、石膏、硬石膏这种，都是蒸发岩的一些矿物。那么在现实社会中，学者研究也在地中海发现了这种蛇纹石化的迹象。你比如在图中，像 i E 和 G 2这三个粉色点的地方，它的下面就有十到二十公里这种蛇纹石化的痕迹，它上面就是蒸发岩。理论计算了十几万立方公里这种蛇纹石化就能形成七百多立方公里石盐，这种蒸发岩的矿物。另外有学者他做了一些就是高温的模拟实验。他修建了一个呃近五十平米、三米高的一个池子，用海水来做实验，在其中加入了一个这种能调温的设备，把这个温度调到一百多度，让它沸腾了十一天的时候，就吸出了像我们右图展示的这种蒸发盐的矿物，主要是石膏石岩、石盐还有硬石膏的一些东西。这些与我们太阳蒸发是没有太大联系的。他理论计算了，这是一个相图的，还有一个。通过理论模拟，最后得出海底它高温形成蒸发岩有一个基本条件，就是海水两千多米的时候，然后温度有四百度，压力达到三十个兆帕，这种海水它就会呈现超临界的一种状态。海水超临界的时候，就会析出食盐，而且对析出的食盐不会反发生溶解。最近呢，就是我国的学者大连理工大学唐春安教授，他也提出一个新的假说，叫地球大军略。他认为了，地球是一个冷热波动，可以自身调节温度的一个星球。你比如说它热的时候，就通过岩浆喷发来释放热量，然后就会冷却，进入下一个热积累的阶段。而且在地质历史上四十六亿年，地球形成至今，确实也发现了好几次冷热波动的现象，认为地球是一个热演化系统。而且这个系统，对我们地表很多事件会产生重大的影响，比如像我们通常所听到的生物大灭绝，还有大洋红尘雪球事件，整个冰雪覆盖不及不是现在的南极北极，而是到赤道这些事件等等，都会产生很重大的影响。这是一个新的假说，这个假说就是给了我很大的启发。基于上述的一些。嗯，研究的、收集的证据，还有就是我们对地球作为一个热氧化系统初步的认识，我们跟唐老师共同合作，就是对海底巨厚的蒸发岩提出了一种新的成因机制，它主要是由地热来驱动的。我们认为，这个工作从一九年开始着手，历时有四年多。嗯，我们写成的文章成果投稿了，被拒了有十多次。有一些就是直接没给我们任何评审的机会，有一些认为我们的证据收集的不够充分，那我们再补充数据；还有一些认为我们需要更详细的理论计算，但是对我们思想上的一些闪光点一点不在乎。我们修改的版本有四五十个，从最初的一万多字删减到最后的只剩下一千多字。在这个修改的过程中，大家会。争论的非常激烈，面红耳赤。修改完以后，呃，有时候，嗯，就是感觉非常的失落，就是，嗯，甚至有放有放弃的那种念头。但是我们平静一段时间以后，又会认真的思考我们这个假说，我们这个理论，嗯，是否成立？我们会经过一轮又一,一,一轮的讨论，认为我们这个，我们这个思想。他值得，而且应该去传播出去。直到今年六月份，我们的文章终于被接收，就是由我们中国青年科学家，也就是中国科学院青年创新促进会他们创办的这个期刊《Innovation s c i 论文发表以后，我们的同行引起了他们的热议，他们认为我们提出了一种蒸发岩形成新的这种机制，这给了我们很大的鼓舞，而且我们也非常感谢这个期刊对我们。科研精神的质疑的这种包容的态度，让我们能够，嗯，坚持科研的一个本性，继续，嗯、哎，认真的做科研。当然，我们这个假说和理论也有很多，呃，不足的之处。你比如说，数据收集方面，还有一些算法方面，尤其是地质学，我们讲究一个有现实的地质证据来证明我们这个理论。这些方面，我们正在通过大数据，还有联系国内外的一些学者。共同在开展这方面的工作，呃，通过以上的一些这个工作呢，给了我比较大的一个触动，就是，呃，第一点，我感觉科研工作是一个非常细致的工作，但是呢，呃，它更需要质疑的态度，这也是呃科研科学精神的一个本质。我们日常生活中所。嗯，习以为常、见怪不怪的一些呃认识，可能也只是在现有认知或者是现有科学发展水平条件下所呈现出来的一种状态。我们需要去打破常规，我们不能完全跟风，这会让我们迷失的。第二点就是，我们生活在这个地球上，我们对我们生活这个地球还了解的非常非常的少。呃，尤其是地球内部这种地热，地球作为一个热演化系统，地热运动的规律以及它对我们地表产生的呃影响等等，我们了解的还非常的浅薄。比如拿时下最热门的全球变暖这个事件来说，本身是一个气候方面、气候领域的一个科学问题，大家很多都会。关注二氧化碳对全球变暖带来的影响，甚至认为是人类作用产生了很大的作用，呃，产生了很大的影响。就拿南极冰盖来说，学者认为南极这块冰雪融化主要是二氧化碳造成了一些影响。但是呢，最新的研究、最新的科研调查发现，在南极的西部有很多。冰盖下面有很多这种火山、火山和岩浆事件，有很多这种热的异常。这个是与我们的二氧化碳没有关系的，它造成了南极冰盖融化这种影响是不可估量的，而且是以前是被忽视的。因此，我个人的观点就是，在我们关注与我们生活息息相关这个全球变暖、极端气候等等这些事件的时候，我们。嗯，在考虑在研究二氧化碳的基础的条件上，我们不能忽视地球它本身的一个作用。它本身作为一个热演化系统，自己发热，自己调节温度，以及它对地表产生的一个影响。只有将地球本身作为一个内因，二氧化碳等外因，全球变暖外因两者结合起来，然后。我感觉去研究我们这个地球，才可以更加客观地把这个自然规律给揭示出来。谢谢大家。